0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴同学会，我是梁东，对面是老吴，老吴你好，大家好。最近呢，有一些朋友来跟我咨询婚姻问题，我说我不见得很有经验，还是问一下老吴吧。老吴，如何保持婚姻的稳定性？<笑><笑><笑>人家找你，就证明你是有权威
1: 性的啊、哦！<笑>我很没
0: 有代表性，<笑>在婚
1: 姻保卫战当中做出卓越贡献的人，
0: <笑>我是我们宿舍现在唯一没有离婚的人。<笑><笑>大学宿舍<笑>呃
1: ，呃，我们在讲成功、说教训、讲经验的时候啊，都不容易陷入到一个特别浅显。又特别常见，又特别容易犯的一个错误，就是归因谬误，就是很多的结果它都是由多种原因造成的。嗯，比如说，你把开关这一按，灯就亮了，再一按就灭了，你就觉得你按这个开关是灯亮的原因，这也没错嗯，你不按它就不亮。嗯，但实际上呢，这个原因你仔细想一想，嗯、有多少啊？它只是缘起的一小部分啊、嗯，有电线啊，嗯、有电网，还有爱迪生，呃，有变压器，有变电所，等等等等，说不定还有水，还有煤，所有这些都可以归结到原因里头去。嗯、但是呢，我们出于简化的冲动，嗯、啊，人不能这样想问题嘛？那你整天就不能干别的事了。在进化的过程当中，我们就逐渐的形成了这么一个简化思维啊。实际上呢，那些更重要的、更本质。的原因你可能就忽略了，嗯，嗯但是我还是
0: 想问一下，有什么秘诀
1: ？所以我是说，在讲这种秘诀啊之前，我们都要给自己有一个警醒，嗯、就是避免陷入归因谬误。我知道你在写你的免责声明，对你讲这个原因的时候，意识到它的限度在哪里。嗯,嗯，那在这个前提下，我们可以来讲这个事儿啊
2: 。为什么说没有边界就没有自由？维持稳定的婚姻关系，为什么尤其需要有边界感？为什么说一个人跟自己相处也该有边界意识？为什么只有独立个体之间的协作才能称之为和谐？欢迎收听动物同学会，本期话题：有边界的自由。
1: 最近看一段子，我觉得它就是一个很通俗、很直截了当的一个关于婚姻成功的，一个经典表述。虽然它是个段子啊，可能很多人都看过，你肯定也看过啊。嗯，说有一对老夫妻已经过完钻石婚了啊，记者呢就去采访那个老大娘，说你们的婚姻为什么会经久不衰啊？大娘就没有说理论，只是说了一个事儿。她说：“我第一次到他们家来的时候啊，他们家那狗啊冲我叫，因为他不认识我嘛。我正好那时候在切菜，我就拿起菜刀，对那狗说第一次，然后继续切菜。第二天的时候，狗又冲他叫，他就拿出菜刀来第二次。那到第三天的时候还冲他叫，他就上去就把那狗就给杀了，而且把皮给刮了。这
0: 事儿就了结了。”从此保持婚姻，从此过上了幸福而持久的生活。不知道是不是因为主观选择的原因，我记得我听这故事讲的是老大爷说的第一遍、第二遍。嗯，回忆往往是想象的结果，可能我们听的是同一个段子，但是在我的印象当中是老大爷说的
1: 。不管是老大爷还是老大娘，他们都说出了一个真理，就是。边界意识、规矩意识在婚姻当中的重要作用。婚姻呢，就是表面上是两个人没有距离的最亲密的人。嗯，这个时候就会导致一个假象，这个假象其实是违反自然规律的，就是个体与个体之间可以
0: 合而为一。嗯，很难的。虽然偶尔会负距离，但是。大家都忘了，大部分的时候其实要超越零距离，还是要有点距离，嗯、有点边界意识。嗯
1: ,嗯，没有边界就没有自由，这个要值得反复的说。这个人啊，你别说是跟别人相处，跟自己相处的时候没有边界，你也会越来越不靠谱，越来越下道。比如说，我们为什么要有日程表？为什么要有作息时间？为什么要上闹钟？这些出于对自身的不信任，或者说一个人对你自己随时可能越界、随时可能不守规矩而设定的那些严格的警戒线，嗯嗯，如果没有这个东西。一个人就越活越不像样子。前不久有个朋友跟我讲一个事儿，说有个人嘛特别有意思，他一直不太理解他。比如说他确实比较有钱啊，嗯，他的家里头买了个大房子，他是一个人住、嗯、啊，外面是豪宅，里头是猪窝，嗯哼，完全是没法下脚的那种感觉。嗯，这个朋友问我啊，说他那个猪窝是如何炼成的？对，猪窝。其实就是没有边界，嗯，因为在家里头，嗯，他一个人住，嗯，不碍事嘛，也没人来指责他，没人来检查他，他就放松放松再放松，舒适舒适再舒适，结果追求舒适的结果，嗯、那个螺旋式的循环就会把他带到猪窝里头去，嗯，这也是边界意识缺失以后。不是说跟别人相处、跟
0: 自己相处都会导致混沌、无序和混乱。嗯，这是三个商学院的名字。<笑><笑><笑>哦、那赶紧去注册后两个去啊！<笑>名字不错啊。嗯、<笑>你刚才说到这件事情呢，就是让我想起克己复礼呀、啊。嗯呃，前两天呢，我在跟一些朋友在聊的时候呢，我发现那些让我觉得很有魅力的人，都是那种对自己也要求很严格的人，他会让自己的整个的事情呢都是有规矩。比如说有一天我们讨论话题哈、啊，说如果家里面有个女孩，以后要找一个什么样的男人来嫁？嗯，他们说其中的一个标准是要找一个守时的男人，就守时的男人他比较靠谱。靠谱的原因是他对自己有规矩，守时其实是边界了。对他有个时间边界在那里嘛。嗯，对。啊、一说到德国，你就想
1: 到是德国人守时嘛。嗯、有个电影就是他们要越狱之前，就是利用德国人守时的特点，就是那个厨师说：“我搞到一批香肠，你几点几分到我这儿来，啊？’我把那个香肠给你。”因为他们只有三个人，三个人可以对付一个武装的狱卒。嗯。嗯他们一起来，你是杀不了的嘛。嗯，所以呢，他们就利用有一个人说德国人的特点就是贪财加守时，他们就想了这么一个圈套嘛。嗯，他们德国人就是说几点几分来就来了，来你杀。啊，等着，再过再再再过几分钟，意思，啊，这要是在那个不守时的民族呢，你就麻烦了。他要不老不来，要不就一窝都来了，你这事儿就干不成啊。几分钟来一个，杀一个、啊，对，正好一收拾完又来一个，杀一个。放冰箱里，流水线似的不就把它干完了？这个传统呢，是因为德国啊，它有这个条顿骑士团，嗯、对它的那种影响。嗯，在军队里头那就很简单了，就各。各种边界了，嗯，各种边界就是很清楚的，嗯，时间上、空间上，嗯，
0: 那是一点都不能够打折扣的。对，这次我在日本的时候呢，有一个很强的感受，就是这群人，甚至哪怕你不是日本人，你在那儿生活一段时间，过一段时间呢，你都会对于边界很敏感啊。嗯、哪怕再小的东西，比如说吃饭的时候，他不会夸给你上很多盘，他给你一个盘子，这个盘子上面呢。就限定了你在桌子上可以用的范围，你的水、茶、甜点、呃面，还有零食，全部都在那一个盘子里面，所以呢，它可以让一个很小的桌子呢，大家都还相安无事。呃，你如果没有那个小盘子，啊、你就是一个就摊开的话，我这、哦、一个人用一个桌子，你都嫌有点不够啊。嗯，但是有了这个盘子之后呢，也行。所以呢，你会发现它的餐具很有意思，它的很多都是木盒子上来的。那个木盒子打开，里面有一个小方盒子，嗯、每样餐的一点点，好像很丰盛。反正不够就再加一个盒子落在上面。但是呢，在空间上，它用的地方很少。嗯，哈、啊，这个呢，就是
1: 如果日本人统一的有一个社会规范，比如说要。清洁，不要乱丢东西，嗯、这一点你去过日本都会有感觉啊。嗯、然后越
0: 是农村越干净
1: ，嗯，嗯啊，然后十万人的摇滚音乐会结束以后，地上没纸片，你想想那是摇滚乐啊，那<笑>是最容易让人疯狂的。但是结束以后地上没纸片，等等这些背后，它有七个字啊，有人总结的哈、啊，不给别人添麻烦。嗯，嗯<对>这也是它的边界。嗯，对，就是，当你越界了，你就会给别人添麻烦嘛。嗯，所以不管啊，他有很多不好
0: 的东西，但这一点上，我觉得还是很值得我们借鉴的。嗯,嗯，那还是回到开头的这个话头上来啊。嗯，就是婚姻本身是一种打破边界的那么一种努力，构架生命共同体，你中有我，我中有你。但是哪怕是这样的一种形式上，边界意识仍然要有,有。所以，相敬如宾的夫妻能够走下来。就
1: 是和谐来自于一种协作，嗯，协作是建立在个体的独立性上头的，嗯，协作是我帮你，你帮我，这个意义上说，你是要消除你的独立性，嗯、消除你的边界，你不能够说画的特别清楚。那你就没法协作嘛。嗯，但是协作的背后，它还是有一个独立性存在的。嗯，没有这个东西，它叫混沌，它不叫协作。嗯，混沌就要素之间的身份不明显，边界不明显啊，没有个体差异，在无差异的个体之间，无边界、无次序的状态，那叫混沌状态啊。协作不是这样的。嗯，所以热力学第二定律告诉我们。
0: 一个系统
1: 始终是朝着熵增的方向发展的。熵、嗯、<如>就
0: 是无序嘛，是吧？熵就是无，就是生命嘛
1: 。啊，负熵，熵减就是秩序、活力、能量等等啊、呃。屋子你不收拾，实际上你只要在这个屋子住着，就是在制造垃圾。嗯，什么叫家？家其实就是一个垃圾处理中心和排污中心。嗯、比如说家里头要有洗衣机，嗯，要有浴室，嗯，要厕所。所有这些东西都是要处理你在生命活动过程当中留下的这种废料、废物、无序要清除的。你衣服穿几天脏了，你就要洗。啊，现
0: 在我观察。一个家庭之所以有垃圾的阻碍，原因是因为有一个网购的妇女。<笑><笑>我每天打开我们家垃圾桶，有一半都是各<笑>种包装盒
1: 。你们家垃圾桶有多大？有的纸箱子挺大。<笑>是
0: 啊，所以我们经常是把垃圾桶装在纸箱里，<笑>就是把垃圾桶装在垃圾里放着。啊、稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活，任督二脉，东武同学会。
2: 死亡为什么就是一个熵增到失去秩序的过程？为什么只有不断注入能量维持秩序，才能令一个生命、一个组织保持生机、永续经营？为什么说无为不是散漫，而是有边界感？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题：有边界的自由。坐
0: 着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会。我是梁栋，对面是老吴，老吴你好，大家好。今天聊的一个话题呢，就是次序和边界性是让一件事情得以长期发展的一个很重要的一个原则。嗯，一个房子，如果你不去有序的进行管理的话呢，它就会朝着无序方向发展。身体和生命也是这样的。是有一样东西在把这些无序东西不断的对抗它，让它重新有序化。嗯、吃进去的牛奶能变成人肉，吃进去的蔬菜又变成人肉，嗯、<笑>有这个东西在，所以有序这件事情呢，反而是一个生命有活力的很重要的一个原则和前提。嗯，所谓死亡就是无序化嘛。嗯，从熵增到
1: 熵减，要有一个条件，就是要注入能量。比如说一锅冷水，嗯，它是一个混沌状态的。水分子做的是布朗运动，就随机性的无方向的运动。嗯、但是呢，你在下面加一把火，所有的水分子逐渐的就朝同一方向运动。嗯嗯，任何一个有序性的代价就是能量，不断的要输入能量，要努力，要不然它就会陷入混沌。嗯，在所有的关系里头，不管是。什么配偶之间啊、亲子之间、朋友之间、同事之间，都存在着这样一个问题，就是它的底色、它的背景、它的总
0: 体的趋势呢，都是趋于混沌、像败坏流转的，必须要额外加一些力。让它不断的对抗这种败坏，才能保持某种的生机
1: 。嗯，对，所以生机或者说生命的持续，一个组织的持久、永续经营，它都建立在不断的要输入能量的，能量保证了它的有序性。反过来就是，如果一个东西是无序的，比如说一桶油，你只有放进一个机械、一个机制里头，嗯。它才会转化成能量。对你没有一套复杂的机制，这个油它还是油，至少它不是定向的炒一个东西。你可以把这个油一把火点起来，它烧了，但是你不能用它来开车。就是它就需要机制，需要规矩，需要各种的边界，以及在这种规矩边界之下的各种协同，才能够实现确定方向的位移。
0: 这才是功嘛。功是能量乘以位移的结果，对吧？嗯嗯、高中物理学都讲过，所以呢，嗯、只有动而没有一个方向的动呢，它充其量是有劳啊。但是呢，只有发生了位移才叫有功，
1: <笑>那叫苦劳，它不叫功劳<对>啊！<对>你搬着一块八十斤的石头。嗯嗯站一天，他不做功，还没有定向，他没有。没有除非是行为
0: 装置艺术、啊，时间会成为一个很重要的变量。你一直搬着一块石头搬一百年，那就有功了。那作为一个行为艺术是很有价值的。就是我们有些时候呢，容易受到粗浅的无为和道家思想的影响，嗯，很容易呢就把散漫、不作为、懒散解释为无为，从而让自己觉得很高级、很舒服。
1: 你明明是阿 Q 主义，你说你是道家，这完全是两回事。道家特别讲秩序的，嗯、你看那个八卦，嗯、那是一个多么精致的一个图形啊，嗯、它其实是个有序，它不是混沌。夫妻关系它其实就像太极鱼一样，太极鱼里头首先是有边界的嘛，嗯、虽然我中有你，白<的>你中对啊，是是的白的那个条鱼里头有一个黑点黑的那个鱼里头有个白点看上去都是一样的，但是位置方向都是不一样的，这样才形成了一种协从。你的结束的地方就是我开始的地方，就是能够
0: 天衣无缝的实现一个协作。我以前呢，刚开始学所谓的道家思想的时候呢，很容易就陷入到那种对于混沌的崇拜。道家它
1: 本来最早的起源，真追溯的话，还不是老庄，嗯，是羊朱，对，羊朱的。核心主张是“为我”，嗯，拔一毛而立天下无不为也，嗯，这就要恪守一个边界，嗯，对。反过来，天下有什么都给我，不是我的我也不要，嗯，他是一个朴素的个体主义，嗯、他认为每个人都遵守自己的边界，嗯，这个天下就太平了。嗯、但后来道家呢，还派生了一种东西，嗯，法家，嗯。他的冷酷对自然规则的真正的洞察，对法家的东西，他跟道家之间是有非常明显的逻辑关联的。嗯、所以司马迁为他们写传的时候，他是把申不害、老子和韩
0: 非放连一个序列里面连,连在一起的，叫生老韩啊。所以道家其实是对整个的大自然的这种边界和他们之间的互动啊。还是有很冷静的洞察。首先是有阴阳嘛，这个边界是很清楚
1: 的。嗯，这个边界意识如果没有，在所谓的亲密关系当中，它一定是趋于混沌的。嗯，啊，近者不逊，远者怨，就容易这样。如果没有这个边界的话，那一定会堕入到朱元璋的那一个法则当中去。他是皇帝，他可以这样。普通的人，你想想，两个皇帝在一块是什么感觉？嗯。朱元璋的那个法则呢？通俗的说，就是那句话嘛，嗯、你的就是我的，我的还是我的。亲密关系当中的混沌和无序，都来自于没有边界，不承认对方是一个独立的个体啊。好多父母跟孩子之间也容易形成这样。有一句话叫“娇而不孝”，娇惯孩子最大的问题，不在于说让孩子变成一个好逸恶劳的人。而是用一种场景持续的场景，告诉孩子，这个世界是没有边界的，你的就是我的，我的还是我的。把这样一个逻辑，把这样一个源代码植入到他的内心以后，长大以后这个代码是很难改的。嗯，你想想，假如是两个都是这样的人，就一个公主病，一个大男子主义，如果两个人在一块儿，一方面呢是不断的越界。侵犯对方的势力范围，另一方面的是不断的要守住自己的界，不被侵犯。嗯，你想想，如果两个人这么干，
0: 他会是一种什么样子？嗯嗯，嗯相敬如宾是多么重要的一件事情。所以你刚才提到这个话题啊，其实让我想起了一个特别重要的一个小孩子在养成的过程当中的一种暗示，或者其实是明示，就是一定要让他知道规矩在哪里。你在家里是怎么样？那在外面是怎么样？你长辈面前是怎么样？自己在自己的小卧室里面，你可以做怎么样？这个、啊、他有的
1: 时候啊，他就会形成一种分裂人格。就在家里头，他是没有边界的嘛，嗯嗯嗯、啊，你的就是我的，我的还是我的。嗯、但他到外头以后，小孩很多叫“耗子扛枪窝里横”啊，嗯，他到学校还是挺守规矩的、嗯，因为在学
0: 校里面是被规矩过出来的。
1: 嗯，在学校里面是有格式化的嘛？你要是不守边界，你就要挨揍。嗯、啊，这样呢，他就很容易形成一种分裂人格。嗯，他会在比较疏远的、一般的这种关系当中，嗯，他比较守规矩。他本身又是一个不守规矩的人，嗯，一旦到了一个他觉得可以不守规矩、可以放松放松的地方的时候，他就会加倍的索要他受到的那种约束。这个逻辑是存在的，就是一个本身不守规矩、没有边界意识的人，他在他看来不需要守规矩的时候，他不仅原形毕露，而且会盛嚣成上，这就要命。太不容易了，现代人啊
0: ，又要自由生长，又要快乐教育，又要守边界，又要进入这样的一个复杂的系统社会，所以我常常跟很多朋友说，你他们要生小孩子的时候，你想好了吗？带一个小孩子到这个世界上来，受这样的人格分裂的苦，这挺不容易的。我们每次讨论这个话题的时候，我心里都觉得说，哎呀，忧心忡忡啊。现在做一个孩子，他的的确确也面临很多的这种多元化的考虑，像包括东吴也会提供很多多元化的视角和讨论。给大家分享，我有些时候在听你在讨论的时候呢，也听到了这一期和那一期之间我们自己讨论的一些矛盾的观点。我在想说，我们的听众他是如何进行区隔和如何进行消化的呢？后来我想，可能我多虑了。现在大家都已经很聪明的了，他会在我们的每一期散乱的节目里面听到他自己想听的东西。其实是场
1: 景多样性，<对>就是我们生活在这个世界，每天都要遭遇各种各样的场景。嗯，任何一个道理或者是一个规则。它都有它特定的适应场景，如果是你夸大这个东西，你忘记了这种规则的限度，啊，它就是谬误。反过来，就我们要充分考虑到多种规则，它其实是不矛盾的，因为它的场景是平行的，是
0: 并列的嗯。嗯，所以我特别喜欢有一种人，就是说他也。的的确确能做的，在不同的场景之下，自动在心里面按下一个按钮，我在这个场景下应该怎么样？但是呢，他进化的好一点的情况是说，他知道自己在外面呢受到了太多的约束之后，回到一个可以让他放松的地方呢，他仍然告诉自己说，我仍然是有节制的，虽然我现在可以放松，仍然对自己有所节制。这个就是对自我的一个边界的清楚的认识。当他开始不断地提醒自己和告诉自己的时候呢，他就成为一个自觉的人啊。呃，实际上边界它
1: 一直存在，只不过是边界的界面有点不一样，嗯、就是在家庭的那个边界的界面。嗯，比如说对方越界了，嗯，你可以用一种很友好的嗯方式来让他感受到这个东西。嗯，《才跟谭》说：“家人有过，不能。”暴怒就不能够突然生特别大的气，嗯、不能轻气，要记住这两个原则，不能够发天大的脾气，发那种没法挽回的那种怒气。嗯、第二呢是不要轻气，就不要轻易抛弃。嗯、今日不明，待他日再言。就今天他不明白，我改天不在气头上我说。以一事不明，以他事而讽喻之，这叫春风送暖，和气消冰。春风送暖，春天来了，他消冰化冰的那种方式，他最终结果是化了的，但是他不是在那儿敲那个冰啊，不是用开水在那儿煮那个冰，是吧？嗯
0: 、对不起，我想到一、这个很多年一个经典的段子，有一个人在泼水节上很生气，说你们犯得着吗？泼水节吗？大家玩吗？他说这人泼的是开水。跟这个没关系，但是我真的突然想到这个段子很好笑。好，感谢大家收听今天的东吴同学会，我们下一期仍然一期一会。